1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי השבוע דרור בר יוסף, מחבר הספר דרך בגין וראש הקתדרה לחקר לאומיות ליברלית במרכז בגין. ואני אגיד גם שותף שלי כבר לא מעט שנים להרבה מחשבות והתבודדות, שאני ממש שמח להביא היום לתוך המרחב פה של התבודדות, של המסע שלנו, באמת בטן המציאות הישראלית, כמו תמיד, אל הסנטימנטים והרגשות והתרבות. וההקשרים היותר אה, רחבים. אלן דרור. שלום, תודה רבה. אה, אז כאילו לפני שנעבור לנושאים שלנו, שיענו באמת מהקנאות, סביב פרשת פנחס, עד לפרעות, ב... לא הפרעות, ההתפרעויות או התסיסה שיש בצרפת, מה שנקרא מרד הצעירים 2023, ככה ראיתי שקוראים לזה, ומ-40 לקפקא, אה, ועוד. ועוד דברים שיצופו ויעלו בתוך השעה הזאת שלנו. אני רוצה להתחיל בזמן הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. בזמן היהודי ולא בזמן הישראלי. למרות שהם כמובן משיקים ומקרינים זה על זה, וזה באמת שלושת השבועות שהתחילו אתמול ביצום י"ז בתמוז, ונמשכים הלאה כמובן עד תשעה באב. ו... אתה יודע, בעיניי, לפני תחילת התוכנית, אמרתי לך שצומת ז' בתמוז זה תמיד הרבה יותר קשה לי מתשעה באב, ואתה הבאת איזה מושג שכאילו נראה לי מדייק, משהו גם טכני, אבל גם פנימי מאוד מאוד עמוק, ואמרת לי, אתה מגיע אליו לא מאומן, או לא מתורגל.
0: כן, הקטע הזה של להיות מאומן, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי אצלנו בחיים. להיכנס ל... לה... <אח> אחד הדברים שהפתיעו אותי זה, זה המילה זריזות. המילה זריזות היא לא להיות מהיר, אלא להיות מאומן, לדעת מה אתה עושה. ואז ממילא זה גם הולך טוב יותר.
1: <אח> אני מרגיש, אמרתי שזה כאילו, כאילו גם הדבר הטכני הזה, באמת של להיות מאומן פיזית נגיד, ואפילו מנטלית לקראת צום, ואני מרגיש שאפרופו ההשקה בין, בין הסיפור היהודי לסיפור הישראלי, כאילו ה... ה... אנחנו כבר כאילו שכחנו איך להיות מאומנים לדברים. כאילו כל השיח הוא כזה שבו אנחנו כל הזמן דברים מתקיפים אותנו. וכבר אין באמת את התהליך הזה שאנחנו, אתה יודע, אני לא חושב שאנחנו בתשעה באב היום. בהקשר הישראלי למרות כל הדיבורים על חורבן ודיבורים וה... שאני מנהל אותם בכל מיני צורות, אני לא חושב שאנחנו נמצאים היום בתשעה באב. אבל אנחנו כן במובן מסוים נמצאים באיזשהו תהליך שעלול להוביל לשם, שי"ז בתמוז אולי ה... הרגע האחרון לפני התשעה באב וכאילו אני שואל את עצמי האם על תשעה באב יש לנו יכולת לדבר כמעט בקלות ברמה קיצ'ית כמעט אבל האם יש לנו יכולת לדבר על י"ז בתמוז האם יש לנו יכולת לדבר על התהליך שמוביל לחורבן האם יש לנו יכולת לדבר על הרגע הזה שבו בוקעים את החומות ועוד אין חורבן אבל החומות כבר נבקעות השדים יוצאים מהבקבוק ואז מה עושים אל מול הדבר הזה ו... זו שאלה שאני כאילו מסמן אולי לאורך, לכל השיחה שלנו היום, כי אני מרגיש שה... שמי שלא יודע לראות את י"ז בתמוז, אולי זה גם המסר של הרצף הזה של שלושת השבועות, לא ידע לראות את אישה באב, מי שלא יודע לתת את המקום לתהליכים שכאילו מובילים לדבר, לא ידע להבין את הדבר בכלל. אני מסכים, ואני חושב שי"ז בתמוז,
0: זה תחושה של בלבול, שאתה כבר לא יודע להגיד. איפה אתה נמצא בתוך המציאות הזאת, ולאן באמת היא מובילה. יש כל כך הרבה אפשרויות, ודברים שאתה בכלל, בח... אתה... האופציה של תשעה באב זו אופציה שאתה לא רוצה להכיר אותה בראש. אתה לא מוכן להכיר בה. והכל מסמן לשם, ואתה אומר, לא, אני לא. ואז הפער הזה בין המציאות לבין איך שאנחנו מפרשים אותה,
1: נראה לי זה חלק מאוד גדול בי"ז בתמוז. אה, יפה, כאילו, בתשעה באב אתה כבר לא יכול להתעלם, אי אפשר להדחיק יותר. הבית בוער. כן. אבל בי"ז בתמוז, מנגנון ההדחקה עוד יכול לעבוד, למרות שכאילו תכלס הדברים די ברורים. כן. מעניין. טוב, אז באמת, כמו שאמרנו, נהיה עם הקנאות עוד רגע, ופנחס, וקפקא, והיינה, וז'בוטינסקי, ובגין, והשיבה לריינס, ומה שקורה בצרפת, והאמונה שאפשר לתקן, ובואו נצא לדרך.
0: אז רציתי באמת לחשוב להתחיל עם הפרשת שבוע, עם הנושא של פנחס. פנחס הוא הדמות של הקנאות, הקנאי הגדול, והוא גם זה שמקבל את ברית השלום. זאת אומרת, התורה מצד אחד מזהה בו כקנאי, ומצד שני, דווקא מתוך הקנאות הזאת יוצא שלום. מה שמעניין הוא שחז"ל גם מאוד 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 מורידים את הקנאות שלו, זאת אומרת, הם מאוד לא אוהבים את האקט הקנאי הזה. והיום אנחנו נראה לי ב, בימים כאלה, שבה, לא, כמו קודם, מה שאמרנו קודם, לא ברור מה, איפה אנחנו נמצאים, לא ברור אנחנו בקנאות. השבת, שיצא, מוצאי שבת, היה את הסיפור הזה עם הפעיל, פעילי פעיל, פעיל, פעיל אחים לנשק, שתקפו פעילי... כמי שהניף כן. דגל... כן, ל... כן טעם שאסור להזכיר את שמו, mm-hmm. שאסור לנקוב בשמו. Mm-hmm. אז mm-hmm. אני זוכר... זה הפתיע אותם, משנה, מכמה כיוונים, גם היי, זה לא לימוד אימונית, איך יגידו, איך, איך, איך יציגו את זה. ובאמת אה, לא כל כך, יצ... אה... לא הציגו, אה... לא מספיק. כן, אה, אז זה היה מצד אחד. אה, ויש ומצ... פה משהו ש... אני, מה, איך אתה מתמודד איתו בכלל, איך אתה מתייחס לקנאות הזאתי, ו... אני, אני מתייחס נגיד לקנאות של הצד שלא אומר, לא אומרים את שמו. בגין יש לו מאמר מאוד מאוד יפה, שבו הוא מדבר על זה שקנאות זה דבר בסדר. השאיפה שלנו לאמצע היא תלויה ההקשר. יש מצבים שבהם קנאות או קיצוניות, הם, הם הדבר שנכון לעשות אותו. Mm-hmm. הוא מדבר על זה בהקשר שלו, בהקשר של מלחמת העולם השנייה, שישה מיליון אנשים נרצחים, ילדים נרצחים, ולפעמים... צעד קיצוני מתאים ומתון בהקשר קיצוני. מעשה פנחס לפעמים הוא המעשה. <אח> כן, הוא המעשה הסביר, הוא המעשה ההגיוני. <אח> ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אני חושב הגבולות, הכל, הכל מתערבב פה, אתה כבר לא יודע איפה המעשה, מהו, מהו המעשה המתון ומהו המעשה הקיצוני. <אח> וזה ממש uh, מעורר חשבות, מחשבות
1: חדשות מבחינתי על פנחס. זה מעניין, כי כאילו מה שאתה אומר על פנחס בעצם, עכשיו שאתה אומר את זה גם עלינו, אבל אני אגיד קודם כל על פנחס, שקנאות ושלום הם בכלל לא סותרים. שלפעמים הדרך לשלום עוברת בקנאות. או לפעמים ה- ה- המהלך הזה שהוא נראה קיצוני, הוא המהלך הכי נכון ונורמלי בתוך הסיטואציה שבתוכה אתה פועל. כאילו ה- הרצון הזה, אני חושב על זה הרבה בהקשר של האגם אפרופו באמת מה שקורה סביב כל השיח על משיחיות, כאילו משיחיות נהיה איזה כינוי גנאי, מישהו שהוא משיחי זה איזה משהו מסוכן וכולי וזה, שבעיניי זה משיחיות בתרבות המערבית ובתרבות היהודית ובכלל זה אחד הכוחות הכי מחוללי מציאות לטוב, כן? כאילו אין מרקס בלי משיחיות ואין אני יודע מה ואין, היינה שנדבר עליו עוד רגע בלי משיחיות, אוקיי ואין, לא בכדי אולי כולם יהודים, אבל אין, אין באמת, בלי הכוח הזה, אין מציאות, אין המצאות גדולות, אין טלטלות גדולות, אין התקדמות של האנושות.
0: אין מדינה, אין מדינת ישראל. אין, אין
1: מדינת ישראל, נכון. וכאילו בתוך ההקשר הנוכחי, זה פתאום נהיה הדבר הזה שאסור להיות משיחי. מי שמשיחי זה כאילו הדבר הרע, אותו דבר לגבי המושג אנרכיסטים, שאנרכיסטים אולי היו אחד הכוחות הכי... משמעותיים במאבק על חירות בתחילת המאה העשרים, בטח בספרד, במקומות אחרים, אלה כוחות מאוד משמעותיים, בטח מבחינת דמוקרטיה, בכל מיני צורות שלה בהתחלה. ומה וה... שאתה אומר, שהכאילו הרצון שלנו למשטר את השפה, כאילו מונע מאיתנו לראות את, ה... את העומק של המציאות שעומד מאחוריה. כן, כן. אני,
0: אני חושב שעכשיו זה ממש שהד... הדוגמה, אפרופו גם מה שאמרת בדיוק בפתיחה על י"ז בתמוז, אה? <אף> זה נראה שהממלכתיות הפכה להיות למילה אחרת להירדמות. בוא נשאיר את המצב כמו שהוא, אל, אל תזיז לי. זה סטטוס קוו. בית... כן. אל, אל, אל תיגע לי בגבינה, זה, זה
1: הממלכתיות. כאילו זה מעניין, כאילו, עוד פעם, נגיד אם אני לוקח עכשיו אני... את הצד השני של זה, אז ה... כאילו ההכנסה של פנחס לתוך המיינסטרים, היא קצת גם ניסיון אולי לשלוט, להשתלט גם עליו. פנחס שהוא אליהו, שהוא הכוחות האלה שכל הזמן מערערים על מערכות הכוח, אז ניסיון כאילו לחבק אותם פנימה ובעצם למשטר גם אותם.
0: המחזה של ניסים
1: אלוני, המלך הוא עירום.
0: המחזה מתחיל בשנייה שבו מבינים שהמלך הוא עירום, ואז יועץ המלך לא נלחם בילד, הוא ישר רץ למטה, מגייס אותו. לשורות
1: המלך. לשורות המלך, כן. כן, זה כאילו כביכול, זה מעניין, פנחס הוא איזה... ציר כזה שבו ה... הרדיקליות שמבעבעת מלמטה ואז מה עושים איתה בכל מיני צורות כן מצמידים אליה את השלום מכניסים אותה למיינסטרים נותנים לה את המקום שלה כאילו זה איזה ערבוב כזה שהוא שאולי אולי הוא, 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 הוא סוג של מצפן כמו שהבאת נגיד הדברים האלה של בגין כדי להתנהל במציאות שהיא מאוד מאוד מעורבבת ממילא כמו נגיד הזמן הזה שלנו.
0: כן, בדיוק.
1: אז בהמשך לדבר הזה, אני חושב, באיזושהי צורה, השבוע אנחנו מציינים יום הולדת 140 לפרנס קפקא. לא, מנהל טוב. לא, שהוא, אתה יודע, אני כאילו, לי לקח הרבה שנים להגיע לקפקא. כאילו, הוא לא היה טריוויאלי בשבילי, גם כסופר וגם כקורא, אבל בשנים האחרונות אני ממש מוצא את עצמי חוזר אליו עוד ועוד 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 ועוד. בעיקר, אגב, דרך הפריזמה, כאילו, שתי פריזמות. אחת זה הפריזמה המיסטית שלו, כאילו יש את המאמר היפה הזה של שולם, ככה שהקראנו אותו פה לאורך השנים, בטח כמה פעמים בהתבודדות, על זה שקפקא הוא בעצם המיסטיקן הגדול של המאה ה-20, הרבה יותר מהמקובלים אה, הידועים, ושתיים, דרך הפריזמה של אה, משהו שאני, אני מרגיש שלא הרבה רואים בקפקא, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד נכון, שאני חושב שקפקא, ואולי זה מתחבר עם קצת לבגין וכזה, ואולי ז'בוטינסקי נדבר עליו, עליו בהמשך, קפקא הוא בעיניי מבקר אולי הכי גדול של הסדר הליברלי כמו שהוא נוצר בתחילת המאה העשרים. כאילו תמיד מספרים לנו את קפקא כמבקר הגדול של הטוטליטריות. שלפני החוק והמשפט ובעצם כל הרומנים הגדולים שלו, לפני החוק בתוך המשפט ועתירה וכולי הם כאילו ביקורת על הטוטליטריות. ואני מרגיש בשנים האחרונות שהוא תמיד דווקא מבקר את האשליה של המרחבים הלא טוטליטריים. את אשליית החירות במקומות שבהם נראה שיש חירות ונראה שהיא זמינה אבל מתחת לפני השטח תמיד מהווהבים הכוחות האלה שרוצים לסרס את הדבר הזה מה שדיברת קצת על הממלכתיות במובן מסוים אני חושב שבטירה הטירה היא הרבה יותר ביקורת הממלכתיות מאשר ביקורת הטוטליטריות כאילו ביקורת היקום הזה שהוא כאילו אתה מכיר אותו כאילו יש לך גישה אליו כאילו אתה יודע איפה הטירה נמצאת אבל אתה אף פעם לא באמת מגיע אליו וזה זה כאילו שתי זוויות כאלה שהן אני מרגיש שכאילו שבהם קפקא הרבה יותר רלוונטי להיום משהו הרלוונטי לזמנים שהוא כתב את מה שהוא כתב. כאילו אז היה באמת קל לדחוף אותו למרחבים האלה של מלחמת עולם השנייה של השואה של טוטליטריות הרסנית כזו כמובן הקומוניזם סטלין וכולי והיום כביכול ההסתכלות שלו דווקא על, על המרחבים המערביים הופך להיות הרבה יותר משמעותית אגב דוגמה קטנה לזה נגיד זה במשל הזה לפני החוק, אז אותו בן אדם שמגיע, מחכה אל מול החוק וכולי, הוא מגיע מהכפר. הוא מגיע מתוך האמונה התמימה בהבטחות שהבטיחו לו אם הוא יגיע לעיר, אם הוא יגיע לחוק. ואז הוא נאמץ שם, כל ההבטחות מתנפצות אחת אחרי השנייה. שזה כאילו ממש אפרופו שיחות סביב הרפורמה המשפטית, סביב מהי המערכת, מה היחס לחוק וכולי.
0: <עב dads> אני, אני חושב שזה ממש נכון, אני חושב שהוא פשוט מבקר את הליברליזם כאידיאולוגיה. הביקורת שלו גם עם בוציפלוס, עם הסוס בשערי הודו שם, אני חושב שהנקודות האלה, הוא מאוד מבקר את הכיוונים האידיאולוגיים שמסרבים לראות את הקשר בין האדם לבין החוק, ואת הקשר ה... המיידי, זאת אומרת אם החוק הוא נמצא מעליך ואתה אמור להתיישר אליו ואתה אמור לקבל אותו, יש איזה בית משפט עליון במובן העליון שלו, אז במובן הזה הוא יבקר את זה, את האידיאולוגיה הריקה ולא, ולא, ולא את החשיבות של אדם לחוקק לעצמו את החוקים ולבחור בעצמו ולבחון בעצמו את החוקים.
1: של המשפט ככלי המש... כאילו, כן. כדי להגיע לאנושי, לא כדי כן. למשטר את האנושי. בדיוק. בדיוק. יש איזה, יש טקסט מאוד יפה של הגמבן על קפקא, ג'ורג'ו גמבן, הפילוסוף האיטלקי, שבו הוא מדבר על זה שקפקא, ההצעה הכי גדולה שלו, היא היכולת להיעלם במציאות שאי אפשר להיעלם ממנה. שהוא כותב את זה, במא, נגיד, לקראת סוף המאה העשרים, נגיד, שהמהפכה הטכנולוגית עוד לא כזו חזקה, אבל אני חושב שדווקא היום אנחנו ממש רואים את, ה, את הרעיון הזה, שבו כאילו ככל שיודעים עליך יותר, ככה במובן מסוים אתה גם יכול להיעלם בתוך כל הידע הזה. יודעים עליך כל כך הרבה שאתה יכול ממש להיות משהו אחר לגמרי. יש איזה סיפור יפה של עידו גפן, מכיר אותו, יש סופר ישראלי, כתב את ספר חוף הים של ירושלים, ששם הוא מתאר סיפור שמתאר את ה... מישהו שבונה לעצמו זהות בדיונית, דרך הרשתות החברתיות, כאילו הוא חי בגרמניה, כאילו הוא צלם, אבל בעצם הוא חי בחדרה באיזה דירה, והוא כל הזמן מעלה את הפוסטים ו... מעלה את התמונות ומייצר את הזהות הזאתי. ובמובן הזה זה ממש האפשרות שקפקא מציע. אני רוצה לסיים את, ה, את הדיבור על קפקא בעיניי אחד הטקסטים הכי מיסטיים שלו, או הכי רוחניים עמוקים, טקסט מאוד קצר, שנקרא החלון פונה לרחוב. מי שחי לו בודד וגלמוד, ובכל זאת מייחל לאיזה קשר מפעם לפעם, מי שדעתו נתונה לשינויים בשעות היום, במזג האוויר, במצב התעסוקה וכיוצא באלה, ולכן הוא רוצה מיד לראות זרוע כלשהי שיוכל להישען עליה, אדם כזה לא יחזיק מעמד זמן רב, בלי חלון שפונה לרחוב. ואם הגיע לידי כך, שאינו מחפש כלום, ואינו אלא איש עייף, שניגש אל עדן חלונו, ועיניו משוטטות מה למטה בין האנשים לשמיים, ואין הוא רוצה, ואף היטה מעט את ראשו לאחור, בכל זאת, יסחפו אותו הסוסים שלמטה. אל שובל הכרכרות והרעש שלהם, וכך לבסוף אל ההרמוניה האנושית. שבמובן מסוים זה כמעט טקסט של הרב קוק, נכון? כאילו באסתטיקה, בצורה, בסגירה הזאת של ההרמוניה האנושית, שזה גם העולמות האלה שמתחברים אחד עם השני.
0: אז חשבתי, נושא שגם מתקשר לשאר הדברים, אני אתן קצת טיפה רקע, ב-39' בגין מנסה לעשות אה, מהלך גדול, והוא כאילו עוקף את ז'בוטינסקי, ומצניח להביא את ביתר להחלטה שאנשי ביתר יילחמו במנדט הבריטי. זאת אומרת, הוא לוקח את הקיצוניות לקצה. שז'בוטינסקי התנגד לזה?
1: ז'בוטינסקי התנגד לזה. כי מה, מה היה רציונ... כאילו, כי... לא, הוא כאילו לא... היה בריטי מדי ב... הייתה לו הזדהות, כאילו, על מה זה ישב? מאבקים לא
0: אלימים, הוא, לא, הוא תמך בהפגנות, הוא תמך בלחץ ציבורי, הוא תמך בדברים כאלה. הוא לא תמך בהובלת הכוח הצבאי נגד בריטניה. הוא חושב שצריך להילחם בבריטניה בדרכים
1: אזרחיות. Yeah, מעניין, אז, מעניין לא, לא, לא ידעתי את זה.
0: אז, אז, אז בגין מצליח לעשות את הדבר הזה ב-39', בניגוד לעמדתו הראשונית של ז'בוטינסקי. ואחרי זה, אחד האנשים החשובים בתנועה, ואחר כך חבר של בגין, יוחנן באדר, אנחנו מכירים את בגין בשנות ה-50 כמי שישב ליד יוחנן באדר, אז הוא הולך לז'בוטינסקי, לחדר, באדר אומר, אני, אם ז'בוטינסקי לא מתווכח מדינית, הוא יותר טוב, אני אתומך במה שהוא רוצה, כאילו, לא יותר טוב, אני למדתי שהוא צודק, אז בנושאים האלה אין לי איתו, והוא מתחיל לדבר איתו עליינה. ז'בוטינסקי. שניהם, כן, בדר וז'בוטינסקי מתחילים לדבר עליינה. הם מתחילים, השיחה היא עליינה.
1: היידריך היינה, המשורר גרמני.
0: כשברקע
1: ההפסד של ז'בוטינסקי בתנועת בית"ר, כאילו כמה שעות קודם ל... שזה מעניין, כשבגין יוצא נגד ז'בוטינסקי, הוא ממש קורא עליו תיגר, כאילו הוא... לא. זה, רגע, זה רגע של שבר? או... לא, 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 לא. זה מורה, הוא, ממש כת... הוא מבין את עצמו כתלמיד
0: שממשיך את דרך המורה אה, לגמרי. הוא פשוט לוקח את זה לאקסטרים. כאילו
1: מסביר למורה את מה שהמורה לא הבין בדרך של עצמו. כן, כן, אוקיי. כן.
0: לא, את המשמעויות של משהו... מה
1: שהוא אומר. האמת זה רגע מרתק. כאילו מה זה 39 זה מתי בגין, מתי ז'בוטינסקי נפטר? שנה אחר כך. אז כאילו
0: בסוף דרכו, הוא בארצות הברית כבר? הוא בארצות הברית, הוא מגיע לכנס והוא חוזר לארצות הברית. עכשיו, אתה תאהב את ה... עוד קטע אחד קצר על ה... את זה, אני חושב. בוויכוח ביניהם... בגין אומר, תשמע, אין ברירה. אתה אומר, אני אוהב את הוויכוחים שלהם, כן, עוד שנייה, תראה למה. בגין אומר לו, תראה, אין ברירה. אנחנו לפני השמדה, אתה יודע שאנחנו פה לפני אסון, או שעולים לארץ, או שפותחים את שערי הארץ, או שאנחנו, לא יכולים מהות בדעתנו מה יקרה כאן. אנחנו חייבים להילחם בבריטים.
1: סתם בשביל הקוריוז, אם אנחנו כבר בקוריוזים. איפה בן ציון נתניהו בתוך המאבק הזה, שהוא בכלל לא קיים.
0: אני, אני, אני לא זוכר אותו. כאילו, נכון. אפרופו
1: הראשון לזהות, או כאלה.
0: אני, אה, בגדול הוא נמצא במחנה האקטיביסטי יותר. הוא יותר, אקטיב, כן. כן. יותר אקטיביסטי? כן, אוקיי. כן. אה, אבל
1: אני לא, אה, אז באדר נכנס לז'בוטינסקי, ומדברים על היינה.
0: מדברים על היינה. אז, אה, אז ז'בוטינסקי אומר לו, מה לדעתך השיר שהכי מתאים לתנועה שלנו אצל היינה? עכשיו, זה סתם שיחת חברים, לא, הם לא עם הספרים. <laughs> ואז uh, בדר מדקלם לו את השיר דה לך אדום. זה אלפי שנים ומעלה שאחד יסבול שני. כי אחיה עוד, תסבול אתה. טירופך סובל אני. לפעמים רק בימי חושך יתקפך אי רוח רע. ציפורני כף חסדיך, בדמי אז תצבע. אך הנה ידידותנו עוד תגבר, תוסיף לגדול. גם אני לטרוף התחילה, ורציתי לך. בכל. עכשיו הם שרים את זה, הם, הם, הם אומרים את השירה הזאת, הם מדברים על זה, הכל בעל פה, תרגומים ברוסית, הכל תרגומים, התרגומים שקראנו עכשיו זה של שלמה סקולסקי. Mm-hmm. Um, בגדול השיר הזה של דליך אדום, היי אומר, אנחנו חברים, אנחנו, אנחנו בסדר, ומדי פעם החבר הזה, עשיו, טובח בנו, נכנס לאיזה טירוף. איך נהיה חברים יותר טובים? אם גם אני אעשה את זה. אם גם אני מדי פעם אכנס לטירוף. אם גם אני מדי פעם mm. אדע, אך הנה ידידותנו, או תגבר תוסיף לגדול, גם אם אני לטרוף התחילה. ורציתי לך בכל. Mm. <מפחיד>, מפחיד. מפחיד. אבל כאילו, במקום, במקום של... שמטרה שלו, כמו שאמרנו בהתחלה, זה שלום. מטרה שלו לא לריב. מטרה היא ליצור מצב שבו, אם אני אדע להיות מטורף כמוך, אז אנחנו נהיה חברים. Mm. וככה, ז'בוטינסקי mm. uh, ובאדר, מבינים את הרעיון של התנועה הביזוניסטית.
1: לא, אבל אתה אומר שז'בוטינסקי עדיין
0: לא התמסר לטירוף עד הסוף. זה מעניין, ולכן זה גם מעניין שזה נאמר בדיוק אחרי שהפסיד בהצבעה. זה מראה, אני חושב, שהוא כן היה אמביוולנטי, הוא לא היה... אנחנו מבינים את השיחות האלה כאיזה מין משבר, לא יכול להיות שאנחנו... יש משהו בקנאות שאני חושב שהוא משתפר מאוד, אם אנחנו מסוגלים לראות את הקנאות של הצד השני. ולא רק
1: אם אנחנו רואים את הקנאות של עצמנו. אבל זה כאילו, אתה יודע, זה המקומות יש לנו באמת ארוכה של הרבה שנים כבר, זה כאילו המקומות שבהם אני מרגיש שכשאתה שה... מחזיק בתפיסה הזו, ובאמת השאיפה שלך היא כאילו לשלום, אז אתה צריך לייצר תשתית הרבה יותר חזקה בלהבהיר שזו המטרה. כאילו זה לא מספיק שאתה נותן רבע שורה של עין באיזושהי <laughs> צורה, לא באמת, אני חושב... הרי אם אני חוזר כאילו לפנחס לפנק... ולהתגלמות המאוחרת שלו אליהו, בסוף אליהו הודח. בסוף גם הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, הקנאות הזו לא מחזיקה, למרות שהשאיפות שלך הם לשלום, ולמרות שאתה רוצה ותגיע לכל ברית מילה ותעשה את התיקון וכולי, כדמות קנאית, זה לא מחזיק. כאילו יש משהו ב... ב... מצד אחד באמת להחזיק, אני חושב שאת המורכבות הזו שהיא נכונה, ויש באמת בין קנאות או קנאות כאחד הכלים להגיע בסוף לשלום, לבין הסכנה הגדולה שלה לשחק באש הזה, שכאילו, שרוב הסיכויים שלא תגיע לשלום. <אח> כאילו רוב הסיכויים שייקחו את הדבר הזה, וילכו לשרוף כפרים, אה, כמו שאנחנו רואים ב, בתקופה האחרונה. כאילו, אני, נגיד אני, אפרופו הפרעות האלה שהיו בשטחים, אז כתבתי באמת את הטור על זה שכולנו אחראים לפרעות האלה. כולנו החיים, בין היתר גם בגלל השורות האלה שקראת, בין היתר בגלל האתוס הישראלי ששם את הדברים האלה מאוד מאוד חזק על השולחן והשתמש בהם כדי לצבור כוח, כדי לבנות אתוס, כדי לבנות זהות אל מול היהודי הנעבך שז'בוטינסקי כאילו יצא נגדו. ואז בסוף זה מתגלם בזה, באנשים שהולכים לשרוף פפרים בלי שום שאיפה לשלום. ובלי שום, אם אני אהיה מטורף כמוך אז נחיה בסטטוס קוו של אהבה. לא ש... שנמצאת שם. אז כאילו זה איזה מתח כזה שאני חושב שבמובן מסוים אני לא בטוח שז'בוטינסקי הבין אותו אפילו. כאילו אולי הוא היה צריך, רגיש שהוא צריך לשבור כל כך לקיצוניות השנייה כדי להגיע לאיזשהו איזון, אבל אני לא חושב שהוא הבין את המתח הזה או שהשיח הרוויזיוניסטי באמת מודע לסכנה הזאת.
0: אחד הקטע שחשבתי שאתה תואר, זה בשיא הדיון הזה בין איך ז'בוטינסקי עונה לדברי הבהלה של בגין. אומר... אם אין לך אמון בבני אדם, אז עדיף לך ללכת לקפוץ לנהר. זה אם הגישה הבסיסית שלך פה, שאתה לא מאמין לאנשים, שאתה לא סומך על אנשים, אז עדיף לך כבר לא להיות
1: פה. עכשיו שאתה פותח לנו סוגריים שלמים עוד דיון ארוך שלנו על קיר הברזל, שכולו מיוסד על חוסר האמון בבני אדם, כן? על תמימותו של היהודי וכולי. אבל טוב, זה מעניין, אני אומר, יש כאילו אצל ז'בוטינסקי, ואתה תכלס מעניין להקדיש תוכנית שלמה יש איזו סתירות כל כך עמוקות בין דברים שונים שהוא אומר בהקשרים שונים ובזמנים שונים, שאולי באמת בגלל זה הוא יותר סופר ומשורר מאשר הוגה פוליטי או הוגה בכלל, אבל... אבל כאילו כשאתה מחבר את הדברים אתה רואה שם שיש המון סכנות בדרך, כאילו, שאני שבא. חושב שהם ממש רואים, רואים, את ההתגלמות שלהם, פשוט אנחנו, כן, אפרופו כן. י"ז בתמוז, כחלק מהתהליך, כאילו השרה בטבת הזה, וי"ז בתמוז הזה, שמביא בסוף אולי חס וחלילה כאילו זה, זה נמצא ממש במתחים האלה.
0: זה בדיוק נראה לי מה שאמרת לי בתמוז. שאתה עומד ואתה לא יודע לאן זה ילך, זה יכול ללכת ל... אתה לא יודע אם לשקר לעצמך ולהגיד יהיה בסדר, ואז תגמור באיזה סיטואציה שאתה לא רוצה להיות בה, תשעה באב, או לתפוס איזו עמדה מאוד uh, כוחנית או אלימה או קיצונית כדי לעצור את ההידרדרות הזאת, ואתה אומר, לא, לא אני לא רוצה לדעת. הבלבול הזה, אני חושב שזה בדיוק פה. לא, ואין כאילו, לזה יודע...
1: תשובה. כאילו אני חושב, תוך כדי שאתה מדבר על הדבר הזה שאמר שבגין הרגיש שהוא מבין יותר טוב את ז'בוטינסקי מז'בוטינסקי, אבל אני חושב שהוא לא הבין אותו יותר טוב. אני חושב שז'בוטינסקי באמת תמיד החזיק את המורכבות הזו. וכאילו אני לא, לא מספיק בקיא בדיון ההוא, וגם בגין בעתיד אני חושב שינה את דעתו, דעתו התפתחה לאורך הדרך, אני לא יכול לחשוב על השלום מצרים או כזה, לא משנה. אבל ה... כאילו אולי הטרגדיה של נגיד של מישהו שהוא הפך להיות התנועה הרוויזיוניסטית, שהוא כאילו, באו כל מיני אנשים שהבינו אותו יותר טוב ממה שהוא הבין את עצמו כביכול, ומחקו את המורכבות הזו שהוא החזיק מאוד מאוד חזק, כן? בטח בקיר הברזל אל מול באמת מה ש... אל מול שהוא אוהב בהרבה מקומות אחרים, וגם בהקשר הזה של כאילו להאמין בבני אדם ולא להאמין בבני אדם. כאילו זה, זה מורכבות כזו שאדם יכול להחזיק אותה, אבל לא בטוח שתנועה יכולה להחזיק אותה, או לא בטוח שהוא הצליח
0: נראה לי שאפשר להסכים שהמורכבות לא כל כך עברה אליו, אבל אני גם על בגין וגם על התנועה בכלל של חירות בשנים האלה, שזה כן עבר. זאת אומרת, אנחנו גם רואים בבגין, כשהוא מתחיל את המרד הבריטים, הוא פונה לערבים, הוא אומר, אנחנו לא אוהבים, בואו תצטרפו אלינו במרד. אחרי חלוקה, בגין מנחה לאנשי האצל לא להגיב לערבים, 11 יום הוא מנסה לשלוח להם שליחים. הוא הראשון להתנגד לממשל הצבאי, בצורה משמעותית. הניסיון הזה של להכיל מורכבות ולהבין שאנחנו קיצוניים פה לגמרי לגמרי על חירות האדם ועל חירות היחיד מצד אחד, מצד שני על הזכויות שלנו כ- כאנשים, שאפש... היא מורכבות שיכולה להיות, היא באמת הלכת
1: לאיבוד, איך, איך אתה חושב נגיד שאפשר באמת לשמר אותה? כאילו אני יודע שגם, זה דברים שגם אתה עסוק בהם אישית הרבה שנים, וגם אני חושב שאתה מגלם אותם. שזה חלק כאילו מהעניין מה, 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 מה שלי בשיחה הזאת שלנו, שאתה באמת מגלם. את העולמות המורכבות, איך אתה חושב נגיד שבאופן יותר רחב ישראלי אפשר, אפשר להעביר את זה, את המורכבות הזו, חינוכית, רעיונית, כאילו מה, איך, איך, מה חסר כרגע? סקרנות, אני חושב שאין ברירה חוץ מלראות
0: את המורכבות הזאת, אין לנו סיכוי בלי המורכבות הזאת, ומה שצריך, טיפה יותר אנשים שיגידו אין לך סיכוי, אי אפשר, טיפה יותר סקרנות. יותר אמון במי שאתה רואה מישהו שחולק עליך, זה הדרך היחידה.
1: אני רוצה לדבר קצת על מה שקורה כרגע בצרפת. שקודם כל אני אגיד שבעיניי זה פלא גדול, אבל תמיד... לא משנה כמה אימפריות קמות ונופלות וכמה שינויים יש, יש משהו בצרפת שמצליח לגלם רוח, את, את, רוח, את רוח האנושות בכל מיני צורות, והרבה דברים שקורים שם אה, מהדהדים הלאה, או, או משל טוב לתופעות אחרות שקורות אה, ברחבי העולם, לפעמים משל קיצוני, אבל בקיצוניות שלו הוא גם ממחיש לנו משהו עמוק, ובשבוע האחרון, אולי אפילו כבר יותר משבוע, אה, בעקבות... אה, רצח אני חושב, לא יודע, אין לי מילה יותר עדינה להשתמש בה של שוטר, איזה בחור שהוא עצר ופשוט ירה בו למוות. בחור מהגר, ממוצא אלג'יראי, אבל זה לצרפת לדעתי, שנעצר ונורה למוות. בעקבות זה באמת יש התפרעויות בהיקפים מאוד מאוד נרחבים. בצרפת שבאמת קיבלו את הכינוי הזה של מרד הצעירים 2023. ואני מסתכל כאילו על האירועים האלה ואני ממש משתדל לשמוע ולעקוב ולהבין את הסנטימנט כאילו היותר עמוק. ואתה, ואתה ממש רואה את, ה... את זה שכל השיחה היא בעצם שיחה שמאוד מהדהדת את השיחה הישראלית ומהדהדת אגב שיחות אחרות בין הגם את השיחה הפלסטינית ואת השיחה האוקראינית בהרבה מובנים של אנשים צעירים שגדלו לתוך איזשהו סיפור שסיפרו להם כן שהם יכולים להיות חלק מצרפת שהזהות שלהם יכולה להיטמע בזהות הלאומית הגדולה והם כאילו מתפכחים איזה, אתה ממש מרגיש באירועים האלה איזה כאב כזה של התפכחות התפכחות ממה שכאילו בשביל הרבה אנשים הוא מובן מאליו, אבל בשבילם זה היה איזה חלום שהתנפץ. ואחד הדברים המעניינים שקורים, זה העובדה שהם שורפים אה, הרבה, אה, כאילו, מבני ציבור שנועדו בשבילם, ספריות עירוניות, אה, במרכז, מרכזים, מרכזים כאילו קהילתיים וכזה, כאילו, יש איזה רצון כמעט להשמיד את מראית העין. כאילו הדבר הזה, זה הזעם הוא, הוא בעיקר על מראית העין, על איזושהי אשליה שכאילו קיימת ואתה רוצה לשרוף אותה כדי להגיד שהיא רק מראית עין. וזה, כל מה שקורה החזיר אותי לספר, שזהו ספר נהדר וחשוב שנקרא שבעה לריינס, שכתב ידידיה הריבון שהוא סוציולוג צרפתי, שגדל בפריפריה של צרפת, בדרום צרפת, במשפחת פועלים. ואז עבר לפריז ונהיה סוציולוג בעל שם ואז הוא חוזר לריים זה המקום הזה שהוא גדל בו והוא פתאום אחרי שנים שהוא התנתק מהמשפחה שלו ומהזהות שלו ובעצם התמסר לאשליה הזאתי אפרופו קפקא שאפשר להפוך למשהו אחר אותו זה שבא מהכפר והתמסר לה לפני החוק הזה של העיר הוא חוזר והוא מגלה כמה הונאות עצמיות הוא יצר לעצמו כדי לעשות את זה, ומה המחירים הכבדים שהוא כאילו שילם, וכמה זה לא, לא יודע אפילו אם זה היה שווה או לא היה שווה את זה, כמו שהוא, זה לו בפנים. ואני ממש רוצה להקריא איזה קטע מתוך הספר הזה, שאני באמת ממליץ לכולם לקרוא, ואני חושב שהוא גם מאוד רלוונטי לשיחה הישראלית, סביב באמת זהויות ומעמדות, ועיוורון שיש כלפי הרבה דברים בתוך החברה. אני אקריא את הקטע הזה, אני חושב שהוא מדבר בפני עצמו. הוא כותב ככה, כשהייתי שמאלני בתיכון, אבי לא חדל לזעום על הסטודנטים שרוצים לומר לנו מה לעשות, ושבעוד עשר שנים ייתנו לנו פקודות. התוגבה, התגובה שלו נוקשה ושמרנית ככל שהייתה, נראתה לי אז מנוגדת לאינטרסים ההיסטוריים של מעמד הפועלים, הוא כתב במרכאות, ונובעת מהשפעת המפלגה הקומוניסטית הוותיקה שלא השתחררה מסטלין, ודאגה לפני הכל להכשיל את ההתקדמות הבלתי נמנעת של המהפכה. כיצד אוכל עכשיו לחשוב שאבי טעה? כשרואים מה שנעשה מאלו שצידדו במלחמת אזרחים, והתבשמו מהמיתולוגיה של התקוממות פרולטרית, הם עדיין בטוחים בעצמם, עדיין חדורי להט, אך להוציא מעטים יוצאים מן הכלל, הלהט שלהם מכוון היום להוקעתה, של כל נטייה למחאה שבאה מקרב חוגי הפועלים. הם שבו למה שהובטח להם מלכתחילה. למה שהיו אמורים להיות, ובכך ממש נהפכו לאויבים של אלה שאת חיל החלוץ שלהם התיימרו לגלם, אנשים שהאשימו בהיותם חששני מדי ומתברגני מדי. מספרים שהסופר מרש... מרסל ז'ואנדו, שצפה בתהלוכת סטודנטים במאי 68 עוברת בסך, קרא לעברם, חזרו הביתה, עוד עשרים שנה תהיו עורכי דין כולכם. זה פחות או יותר גם אם מסיבות מנוגדות בתכלית הניגוד, מה שאבי חשב או חש, וזה בדיוק מה שקרה. אולי לא עורכי דין, אבל אנשים מכובדים ללא ספק. מבוססים באופן פוליטי, אינטלקטואלי, אישי. לעיתים קרובות לאחר מסלולים מדהימים, בחיקו הנוח של הסדר החברתי. יוצאים להגנתו של העולם כמו שהוא. עולם העולם לחלוטין את מי שהם עכשיו. זה מתחבר גם תוך כדי שהקראתי, אני חשבתי שזה באמת מתחבר למה שאתה אמרת על הממלכתיות. כאילו בקרב, עכשיו על המחאות, אנחנו מדברים על המחאות הישראליות וחוסמים את נתב"ג וטה בסוף כל המטרה זה, זה באמת, החזרו הביתה, אתם תהיו, תמשיכו את הסטטוס קוו הזה מיד, או שאתם חלק מהסטטוס קוו. וכשאני וה... מסתכל על מה שקורה בצרפת, ואני מסתכל גם על מה שקורה בישראל ועל נקודות העיוורון המטורפות, כמו ה... היה את הקמפיין הזה לפני איזה שבוע או משהו של ה... נגד ה... נגד ההדתה, מה יקרה עם עילת הסבירות זה, ואז תהיה פה איזו ההדתה, וכאילו כרזות באמת בעיניי גזעניות ואנטי דתיות ברמה הכי עמוקה, אולי אפילו באמת נוגעות באנטישמיות, גם באסתטיקה שלהן. אז תחשוב על הפער הזה, על הדבר הזה שהוא מתאר מאוד מאוד יפה, של אלה, מה שהמשפט הזה שאני, הוא ממורכר לי פה אפילו, שהלהט שלהם היום מכוון להוקעתה של כל נטייה למחאה שבאה מקרב חוגי הפועלים. שזה קצת מה שאתה הזכרת, הלכים לנשק וחוסר הרצון באמת לשנות את המציאות או ל- לברר אותה, אלא רק להקפיא את הזמן ולמנוע כל שינוי שהוא. אז זה איזה משל כזה, שאני חושב שהוא קורה שם, בעוצמות הרבה יותר גדולות ממה שאולי החברה הישראלית יכולה להכיל, וכן החברה הצרפתית באתוס שלה כן יכולה, או זה קורה שם אם היא רוצה או לא רוצה, אבל זה, זה נקודה ששווה להסתכל עליה.
0: אני חושב שזה ממש, אני, כל מה שאתה מדבר עליו בשבועות, חודשים האחרונים, על נושא של מגילת העצמאות. נדמה לי שמגילת שה... העצמאות היא, ה... היא, 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 היא הכלי הקדוש, היא הנושא הקדוש, החדש של הממלכתיות, וזה לא משנה אם חלקים נרחבים מהציבור הישראלי מוצאים ממנה ואין להם מקום בה. אנחנו לא נבחן, אנחנו לא נסתכל, אנחנו לא ניתן מקום. לחלקים שמרגישים שהם בחוץ. והמטרה היא, שיהיה ברור, מי שייך לאט במובן מסוים.
1: טוב, אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ואתה כתבת ה... בליינאפ את האייטם הזה שהוא אולי אידיאלי, זאת אומרת, לסיום שלנו שהוא... תאמין שאפשר גם לתקן, כאילו דיברנו באמת הרבה על שבר, ועל חוסר אמון, ועל התפוררות, ועוד ז' בתמוז והכל. אז דווקא מעניין באמת לסיים במילים האלה שלך על התיקון.
0: יש את האמירה של רב נחמן, אם מאמינים שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. הנחינו אותו, שרים אותו, זה נותן הרבה אנרגיה, אם טעית, אפשר לתקן. כן. ורון בר לב, שכתב ספר מאוד יפה על, על רב נחמן, שם את הדגש לא על, אתה, לא על אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל את התאמין שאתה יכול לתקן, אלא על האם בכלל. אם אתה בכלל חושב, מעלה על דעתך שמה שעשית יכול להרוס משהו, אז לפחות אתה שאתה יכול לקלקל, אבל, אבל זה רק אם נפלת על המחשבה ההזויה שאתה יכול להרוס משהו. מלכתחילה mm. אתה בכלל לא יכול להרוס. מה שר"ב עושה, הוא לוקח את כל ההבנה שלנו של טוב ורע, ואומר, זו הבנה אחת אפשרית. אם אתה בכלל נפלת לתוך ההבנה הזאת, אז תתקן. אבל לכתחילה, זה לא הכרחי, אפשר בכלל אחרת. אנחנו יכולים לדבר על קנאות כנא... ועל דילמות בתוך מערכת מושגים מסוימת, אבל אנחנו בכלל לא חייבים להיות בתוכה. אפשר לקחת צעד אחד אחורה, לפני הקנאות, לפני הזה, ולהסתכל על הדברים במבט אחר.
1: כאילו בעצם אתה אומר, האמירה הזאת של רבי נחמן באה ואומרת, העניין הוא לא במעשים שאתה עושה, אלא בכוונות שאתה מכוון ביחס למעשים. כאילו בעצם... אם המחשבה שלך או ההתכווננות שלך היא שאתה יכול להתקלקל משהו, אז אולי, אז פספסת כבר. בדיוק. כאילו שם כבר פספסת. יש בדיוק, ראיתי השבוע מישהו שלח לי אה, סרטון כזה ביוטיוב שהביאו אדם, אדם גנרי כזה, והביאו שישה צלמים. ולכל אחד מהם אמרו שהוא משהו אחר. אחד אמרו שהוא מיליונר שעשה אקזיט, לאחד אחר אמרו שהוא דייג, לאחד אחר אמרו שהוא רוצח סדרתי אני חושב. לרביעי אמרו שהוא אני חושב הציל מישהו הציל מישהו כאילו באיזה אקטרואי וכולי היו שישה כאלה ונתנו להם לצלם אותו והיה מדהים לראות איך באמת כל אחד צילם אותו אחרת אל מול הכוונה הזאת שנתנו לו אל מול ההנחיה הסמויה הזאתי ואז הביאו את אותו בן אדם אז פשוט רואים את הבן אדם והוא פשוט שיש, שש, התגל, שש, שש התגלמויות שונות בתוך הדבר הזה של הזהות אז באמת כאילו אולי עדי הוא כזה ואני חושב שזו באמת סגירה מאוד מאוד טובה לשיחה שלנו בכלל מפנחס והלאה היא בעיקר בכוונה ואיך אנחנו מתכווננים ומה אנחנו עושים עם הכוונה הזאת כדי לתקן בסוף. תודה רבה דרור, תודה רבה לנדב אלפריד שערך אותנו, שבת שלום, בשורות טובות.